0: Alors pour commencer cette émission, nous allons recevoir Jean-Christophe Bequet par téléphone qui pour sa première pépite libre de cette saison 5 de Libre à Vous va nous parler de nos algorithmes, le site qui montre que l'éthique des algorithmes publics n'est pas une question binaire. Salut Jean-Christophe.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà la cinquième saison de Libre à Vous. Je vais vous parler aujourd'hui de nos algorithmes. Nos algorithmes est un site web réalisé par le studio Design Fiction à l'initiative d'Etalab. C'est donc une contribution publique, puisque Etalab est le département de la direction interministérielle du numérique, du NU, qui coordonne notamment la politique de l'État dans le domaine de la donnée. La mention de crédit en pied de page précise que les contenus sont partagés sous licence libre Creative Commons by SA 3.0, c'est-à-dire que tout le monde peut les réutiliser librement aux seules conditions de citer l'auteur et d'appliquer la même licence lors de la diffusion de versions modifiées. Nos algorithmes sont sous-titrés « Futur, éthique et opportunité des algorithmes publics ». Je trouve très intéressante cette approche que l'on peut qualifier de « réflexive », c'est-à-dire que l'administration questionne son propre fonctionnement. On peut en effet lire dès la page d'accueil que le projet se veut autant à pas de côté qu'un bon en avant, dénaissant les notions d'expérience utilisateur, de développement agile ou de conformité réglementaire pour celles des imaginaires, de la spéculation et de la co-déconstruction. J'ai eu envie de saluer la démarche que je qualifierais à la fois de rare et courageuse. Le site nos algorithmes se compose de trois parties qui questionnent successivement les imaginaires, les futurs et les impacts des algorithmes publics. Nous interrogeons les raisons de mettre en place un algorithme public, aujourd'hui comme demain, expliquent les auteurs. Alors, on nous parle d'état plateforme et de dématérialisation dans les collectivités. Il me semble essentiel de rappeler que ces transformations appellent certains prérequis. Il faut ouvrir les algorithmes, libérer les codes sources et donner à chacun les clés pour prendre part aux discussions sur les données et les traitements informatiques. Les controverses autour de dispositifs comme Parcoursup, qui gère l'affectation des jeunes dans l'enseignement supérieur, illustrent bien les tensions que peut provoquer un tel outil. Et c'est parfaitement justifié lorsqu'il traite des aspects aussi sensibles de nos vies. Je pense donc qu'un site comme nos algorithme peut contribuer à susciter des questionnements et nourrir des réflexions sur les conséquences de l'omniprésence de ces nouveaux outils dans notre quotidien. Dans la section « Futur des algorithmes publics », L'interview fiction d'Amel Até, historienne au sein de la mission interadministration d'archéo-algorithmie publique, a particulièrement retenu mon attention. Elle rappelle que les administrations sont garantes de l'intérêt général. Elles ont cette obligation de déceler les indices qui invitent à faire, à ne pas faire ou à défaire un algorithme. Elle explique l'importance d'identifier les valeurs, les imaginaires, voire les actualités du moment, qui ont pu influencer à court terme la décision de création de l'algorithme. Elle commente l'exposition de ses travaux au musée des algorithmes publics, un établissement fictif inventé pour retracer l'histoire des algorithmes publics du formulaire papier aux premières intelligences artificielles. Dans la partie consacrée aux impacts des algorithmes publics, on découvre l'algora, un outil de discussion pour comprendre les impacts souhaités, inattendus, indésirable d'un algorithme existant est déjà en place et agit en retour. L'algorithme se présente sous la forme d'un jeu de cartes complété par des ressources d'animation. Cela paiera sans doute aux contributeurs du groupe Sensibilisation de l'April qui travaillent ensemble pour imaginer de nouveaux supports afin de partager au plus grand nombre les, plus, les enjeux associés au logiciel libre. Un autre outil m'a beaucoup amusé, le décadreur. Qui permet de reconsidérer un acquis ou une décision à travers un autre prisme. Les participants sont ainsi invités à changer de regard. Et si ça passait en mode manuel Et si ça s'inscrivait dans le temps long Et si c'était réversible Et si ça allait contre l'intérêt général Ou encore, et si ça devenait un commun J'ai envie d'ajouter « Et si c'était un logiciel libre ?» Toutes ces questions parlerons sans aucun doute à notre invité du jour, le député Philippe Latombe, rapporteur de la mission d'information « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne », que je salue au passage, avant de rendre le micro en vous souhaitant une bien belle émission.
0: Merci, Merci Jean-Christophe Jean pour cette nouvelle pépite libre, produite comme tu le précisais et ce n'est pas anodin par une personne publique. Ça fait plaisir voilà, de voir des pépites libres euh, produites par des personnes publiques. Donc. Et puis, merci euh, de nous offrir une si belle transition vers notre sujet principal. Salut Jean-Christophe, je te dis au mois prochain pour une nouvelle pépite libre
1: Absolument. Rendez-vous au mois d'octobre. Bonne fin d'émission. À la prochaine.
0: Merci Jean-Christophe.